1: И снова всем здравствуйте в эфире Радио Комсомольская Правда, я Сергей Мордан.
2: Я Светлана Андреевская, здравствуйте.
1: Он очень желает пойти по пути Всемирной Организации Здравоохранения, которую Америка уже отлучила от финансирования, а там на минуточку речь шла о 400 миллионах долларов в год, которые Трамп обещал им больше не платить. Он сегодня назвала убийство Флойда символом системного расизма. Сказала Верховный комиссар Организации Объединенных Наций по правам человека Мишель Бачелет или Бачелет. Бачелет. Один вопрос: их кто за язык тянет? Зачем? Ну вот нафига они? Вот они живут в Нью-Йорке, не платят за парковку. Вот
2: как с Макдональдсом.
1: Вот ровно то же самое.
2: Или современником. Дональд,
1: Дональд, гаси их.
2: Тем временем Лукашенко принял приглашение на парад Победы в Москве, приедет к нам. Значит, как же, говорит э, посол России в Беларуси Дмитрий Мезенцев, как же белорусы провели парад 9 мая, Россия не провела, надо проводить. Ну, поедем, проведем парад. Ну, в общем, все будет хорошо.
1: Высокомерно немножко. Ну, ладно, нет, политический момент, потому что до сегодняшнего дня разговоров было достаточно о том, что, в общем, Лукашенко может и вообще не приехать, но учитывая довольно напряженные отношения, о которых мы говорили вчера, то есть арест Газпромовского банка, обещание Лукашенко, вообще много кого еще арестовать, включая главу Газпрома, вплоть до того, там такие обещания делаются, но вроде бы как а по телефону они слегка вопрос разрядили с нашим верховным главнокомандующим. Ну а 24 мая, видимо, договорятся. Это как в,
2: в Англии война войной. А те по расписанию. Те по расписанию.
1: Да. По расписанию, да. И на параде победы, я думаю, в общем, как бы каждый слегка отступится и придут к какому-то консенсу. Ну, и последняя прекрасная новость свалилась. Следственный комитет проверит на предмет коррупции, «Росприроднадзор». А почему это нас заинтересовало в связи с главой этого странного ведомства? В общем, оно никогда не было настолько. Ну что такое? Это даже не рост То есть это не те люди, которые закрывают торговые центры, потому что у них не работают пожарные выходы. Это какой-то рост природнадзор. Вот, вот что-то можно украсть? Ничего.
2: Ну, может Пачку быть. бумаги. Как выяснилось, выяс... можно
1: да и тут выясняется что главой этого венуса светлана родионовой ну в декларации соответственно указано 400 тысяч рублей в месяц небольшая квартирка площадью всего 60 квадратных метров а у родственников нашлась квартира в ницце а, стоимостью 500 тысяч евро по курсу 2017 года 33 миллиона рублей на фирму родителей ее пенсионеры родители но при этом с 2015 -го года она туда умудрилась Слетать 40 раз. Ну в общем как сред, родителям род... ну, родитель... вещать. Ну, принципе... Не молодец, хорошая дочь в принципе. Вот мать чиновницы владеет квартирой площадью 120 квадратных метров в центре Москвы, а также квадратно... а также квартирой площадью 189 квадратных метров еще в центре Москвы. Ну, в общем, есть чем поживиться. Ну, по крайней мере, Следственному комитету есть какие вопросы задать, откуда это все взялось. Ну, может быть, есть какие-то чудеса, которых мы не знаем. Ладно, обсудим это попозже. Поехали. Вечерний Мордан Так, Значит, вы все расслабились. Я выхожу каждый раз на улицу, смотрю на толпу людей, которые вообще игнорируют указания родного мэра, не носят не то что перчатки, даже маски на морды свои не надевают, то есть просто плюют. Сергей на...
2: Семенович не говорил ходить на улице в маске и перчатках.
1: Я что-то путаю, вообще говорю. Общественные места, говорил.
2: магазины, а но не на улице.
1: А что, отменили, что нужно на улице носить?
2: Он, он, никто не говорил, что ты идешь по улице и должен быть в маске. Сказали, если ты идешь в магазин, в общественное место. Кстати, остановка общественного транспорта это якобы место. общественное место. Нет, да.
1: сознательные Но люди, по улице никто не говорил, Сознательные в люди в машине перчатках. едут, в личной машине едут в маски. Сознательные я, люди,
2: я, это не очень умные я люди. Я вижу таких
1: в изобилии. Встречают сознательные люди. И при этом, вот я сегодня утром зашел в магазин. В магазине в масках сидели только кассиры. Всем остальным, как будто пофиг. А я вчера
2: при... зашла в магазин без маски. И мне продавцы говорят, ай-яй-яй, мы вас не будем обслуживать. Я говорю, простите, у меня нет с собой маски, я вот иду с работы. Они говорят, ну возьмите салфеточку хотя бы, прикройте.
1: А, ну добросердечные какие. Нет, да. раньше-то лютовали, заходил в один гипермаркет, название не буду говорить, потому что он иностранный, ну как и все прочие гипермаркеты. Так они, вот охранники меня гоняли, заставили маску купить и перчатки заставили купить. Поэтому у меня теперь есть одна маска, она уже полтора месяца у меня в машине. И строительные перчатки я надеваю ну, вот в такие вот а, публичные места. Вот. А при всем при этом приходят же тревожные новости. В Пекине на рынке нашли опять страшный коронавирус. И вроде бы когда же они ввели военное положение. А -а -а. Сегодня я прочел перевод из газеты «Нью-Йорк Таймс». Вот там совершенно ужасающая была статья, от которой у меня просто похолодело между лопатками, и я не знаю, в общем, как теперь быть. О чем идет речь? Журнал «Физика жидкостей» передал в СМИ результаты исследований, согласно которому заражение ковидом может происходить в туалетах общего пользования. Mm -hmm. Дело в том, что известный принцип, когда ты... Покакал и потерся, это еще не все. Сделал дело гуляя смело, на этой стадии не работает. Тут надо что сделать? Сначала закрыть крышку унитаза, а после этого смывать. Иначе что? А иначе, друзья мои, при сливе создается подъемная тяга, и микроскопические капли говна, которые могут содержать коронавирус, подлетают на целый метр вверх. А следующий гость туалета их непременно может вдохнуть. И все. Здравствуй, коммунарка ты, что-то ты очень впечатлительный
2: оказался.
1: Да я я
2: думал, это... вот это кремень, а тут вот...
1: Нет, это же я не то, что ты... там а, на каком-то каком дурацком паблике И ВКонтакте прочел, это пишет, научный американский журнал. Я к американским ученым отношусь на полной середине. То есть это не британский ученые. То есть вот специальный журнал «Физика жидкостей». То есть распространение вируса изучено всесторонне.
2: Давай я тебе российского эксперта... Давай так,
1: В принципе, в России в России есть выход. Всегда можно сойти на обочину и уйти в лопухи, вот, чтобы ничего никуда не подлетало. Вот такой вам будет экологический совет.
2: Про Пекин. Про Пекин, что говорят у нас в России. Директор по научной работе Центрального нее эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов цитата, это не вторая волна. Они не завершили еще один эпидемический подъем и снижение. Сейчас трудно однозначно сказать, что именно это новый очаг, потому что масштабы распространения инфекции не столь значимы, как в первый раз. Но у страха Сергей. Глаза велики. Китай в очередной раз демонстрирует нам озабоченность. Конец цитаты.
1: And, слушай, ну, Китаю ничего другого не остается, потому что его прессуют и справа, и слева, и, в общем, никто с него не снял ни обвинения. Ну, что такое обвинение? Обвинение по нынешним временам это обяз... обязательство платить, там, не знаю, от одного триллиона долларов. В общем, как бы американцы и европейцы вместе с американцами обсуждают это на полном серьезе. Вот. Там я вполне допускаю, что они перестраховываются ну а как, слушай, если эпидемия... Ну, все была...
2: перестраховываются, это нормально. Сейчас это нормально, лучше перестраховаться.
1: Значит, одна моя знакомая женщина сказала мне по секрету три дня назад так, что китайцы испытывали секретную вакцину от коронавируса на арангутангах, в секретной лаборатории. И эти арангутанки у них сбежали.
2: Так, в каком месте?
1: Инфицированные. Китайцы. Ну, я, в каком армбутан? месте
2: конкретно в Китае люди говорили? Видимо, в Пекине.
1: <свят> Нет, я ее сегодня, когда готовились к эфиру, я поэтому и спросил. Я говорю, Наташа, я говорю, это вот то, она говорит, Можно да? Можно ссылаться она, она, на источники, Она, она говорит, да? <свят> я, я же вам говорила, то есть реально орангутанги сбежали, поэтому у них вот военное положение и вводят.
2: <свят> ну, по версии, вообще это все от лосося пошло. Горелов говорит, что сложно представить, чтобы с разделочной доски для лосося пошел новый пандемический подъем, связанный с коронавирусом. В общем, это не лосось.
1: Пока, суть до дела, пока они борются с инфицированным или тухлым лососем, я уж не знаю, что, что, что там точно происходит. российские регионы, вот я. Ну, собственно, мы же каждый день об этом говорим: то есть происходит чистой воды-саботаж. Значит, под соусом этой борьбы с коронавирусной пандемией, о которой уже официально объявлено, все, она закончилась. Российские регионы. Один за другим каждый день отказываются проводить парад отказываются праздновать 24 июня, день Победы 9 мая. Значит, ну ладно, вчера ночью поправили главу Крыма Аксенова. Ну, его быстро, его в течение трех часов поправили, когда он решил сначала парад не проводить, и даже угу. они разместили на сайте эту информацию. Вот, а через три часа, видимо, после звонка из Кремля эта информация снова появилась. А сегодня я прочитал о том, что там такое же официальное заявление сделано правительством Башкирии они не будут праздновать ничего 24 июня. Вот я не поленился. Я посмотрел еще раз статистику по Башкирии, по Уфе, и по, соответственно, этой автономной республике в целом. Я может, там... матем... я, может, математику плохо, конечно, учил, но вот эти вот там десятки людей, которым поставили диагноз, у меня не вызывают ощущения, что это достаточный повод для национального региона... Вдруг по какой-то причине не праздновать День Победы. Но только если для них это не
2: праздник. Да, не менее 30 регионов отказались от парадов или проведут их без зрителей. Вот такая последняя информация.
1: А, ну, а вчерашнее заявление главы Попова, это кто у нас, Роспотребнадзора? Да, глава Роспотребнадзора. Да, глава Роспотребнадзора, да, с серьезным лицом рассказывала, как ветераны будут сидеть через два метра друг от друга, им разрешат снять маски, вот, и привезут их на стерильных автомобилях, люди в костюмах, им защиты. А, мне кажется, вот с информационной политикой происходит полный раздрай. Вот, то есть кроме хаоса в головах, вот этот вот поток разнонаправленных новостей, вот... Это ни, просто ни, ответы на те ни, вопросы, ни, которые ни, есть ничего больше не, несет. Ну, не Луч, Пусть, очень, пусть да. лучше про распространение коронавируса через говно рассказывают. Вот, мне кажется, это здоровее. Вернемся после перерыва. Программа с непримиримой позицией.
0: Вечерний морда. Георгий Бофт.
1: с непримиримой позицией вечерний Мордан. и снова здравствуйте в эфире радио комсомольская правда я сергей Мордан.
2: я светлана андреевская здравствуйте так. мы с тобой координаты сегодня не напоминаем
1: ай да 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 Вот да 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 ровно да Трансляция в Ютубе. Канал называется «Радио Комсомольская правда». Заходим, подписываемся, пишем комментарии, нажимаем колокольчик. Значит, вот а, здесь, соответственно, есть чат. Народ переписывается и между собой, и с нами, со Светланой. Вот Александр Кушнарев сообщает. «Мардан – город в пакистанской провинции Хайбер. Пахтунхва, административный центр одноименного округа. К вопросу о том, что русский вы. Дорогой товарищ, Мардан – это слово тюркского происхождения. Перевод можете посмотреть. А откуда имена тюркского происхождения появляются на Руси? Ну, как вам сказать? Русские княжества входили в состав Монгольской империи в течение почти что 400 лет. И русские с тюрками, ну, которых позже стали называть татарами, в широком смысле этого слова, в общем, местами перемешались до полной диффузии. Ну, примерно как невозможно разделить русских украинцев. Где заканчивается русский, начинается украинец, никто не сможет сказать. А разница между русскими и татарами происходит исключительно по вероисповеданию. Или по вероисповеданию, вероисповеданию. Вот, собственно, и все. А так, в общем, такой же вполне братский народ. Ну, и как бы слова «сундук», «кафтан», «базар» и прочее, это слова тюркские. Мы их воспринимаем как слова русские. Это был кратенький ликбез. Ладно, переходим к следующей теме. Следующая тема прекрасная. Екатеринбургская епархия прокомментировала захват, захват женского монастыря а, отцом Сергием.
2: С Хиегуменом.
1: Он вообще с Хейгумина, да, с Хиегумен, да. да, отец Сергей, такой лютый человек, с седой бородой, значит, в, очень в страшных облачениях. Он очень известный человек, да, на Урале, и, в общем, он боролся и с коронавирусом, и с Гомосятиной, и вот теперь заперся в монастыре, и никого туда не пускают, охраняют его казаки.
2: Все это вранье. Что? Вранье, неправда это ну, как? все. Ничего он не заперся. Говорит, что я ни у кого ничего не отбирал. И казаков там нет. Ну, ФСМ конечно, ФСМ не, не сказ... отбирал. <свестящих> Фоизмешники сказали, что там никого нет. Так он
1: этот монастырь создал с нуля, его не было. Что же отбирал? Там ничего там было. Там был лес-тайга. Вот, он на этом месте построил женский, женский монастырь. Я так понимаю, что он... Очень а... долго
2: строил, говорят.
1: Да, что он, соответственно, был там священником, исповедником в этом монастыре. Это его монастырь. Вот. Пообщаемся с Евгением Стояновым, корреспондентом комсомолки в Екатеринбурге. Вот сейчас он нам расскажет, что же происходит в этом чудесном месте. Евгений. Да, добрый день. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну что, как там волнение? Люди... Есть
2: там казаки? Были люди, они там люди, или нет?
1: Люди русские православные встали на защиту Хорошо. с Схиегумена Сергия или нет? Ну, казаков не было,
3: но были люди православные, которые встали на защиту, например, Актер «Уральских пельменей» такой, у нас есть Дмитрий Соколов, ага. известный в Екатеринбурге человек, Павел Дацук, вот прям там во время службы, я его прямо там видел, попросил его потом прокомментировать. Ну, он, в принципе, и до этого высказывался о том, что отец Сергий — это его отец, ну, вернее, духовный отец, yeah. как бы наставник, то есть всячески в поддержку его высказывался. Сегодня никаких казаков не было, Утром была полиция, но там как бы не было таких снарядов усиленных. Ну, дежурила машина ДПС там еще у входа. Охрана не хотела пускать. Охрана монастыря не хотела пускать на территорию журналистов. Потом в какой-то момент э, все-таки пустили. Э, но это уже было ближе к середине дня, там часа три, наверное. А так все в штатном режиме проходило. Было много довольно-таки прихожан. Uh, было, было таинство, uh -huh. uh, забыл, как называется оно. Там, кстати, в этот момент в монастыре было, ну наверное, человек сто.
1: Таинство И, кстати, было... вы, име... вы имеете в виду? Причастие было? Если была Нет, литера... было... Лит... литургия, причасти... ага. говорите. Я да.
3: сейчас вспомню слово, я, к сожалению, его забыл. Лити... Это Лити... Именно таинство, но это не причастие. Литию это... служили?
1: Но не, это суть очень важно. Важно? не важно. Не знаю, может, <свят> может и важно, может там отчитывали там, от то отбесов кого-нибудь. <свят> нет, нет, это
3: было как, об как обычная церковная служба, то есть вот эти вот песнопения, псалтыри и так далее. И вот в этот момент, ну, я говорю так примерно на, на мой взгляд, но ну, человек 100 было, ага. никакой социальной дистанции. Понятно. Там не было.
1: Скажите, пожалуйста, а в чем суть конфликта, чтобы слушатели -то понимали? То есть я так понимаю, что да, он духовник в этом монастыре, но местное церковное начальство. За его, так сказать, контрреволюционной речи, запретила его в служении. А он, соответственно, как бы отверг власть местного епископа и продолжает служить. Я верно излагаю?
3: Ну, в принципе, да, вы верно сказали, да. да. Но, но он, и он, он же основатель этого монастыря. Да, это мы уже, уже сказали, года, да.
1: А -а.
2: Евгений, а почему сорвался брифинг местной епархии? Они все анонсировали, анонсировали, а сейчас я вижу информацию, что, значит, его нет, не будет. Говорят, что так и не смогли найти кого-то, кто бы выступил перед журналистами съемочной бригады, не дождавшись брифинга, уехали от здания епархии.
3: Хороший вопрос. Не могу, к сожалению, на него ответить.
2: Может быть, дело в каком-то резонансе.
3: Вокруг этой истории сейчас происходит. И нужно сильно найти человека, который разбирается и в церковных законах, и умеет хорошо говорить, и в мирских
1: законах быть с этим связано. Ладно, хорошо. Евгений, спасибо большое. Спасибо. Евгений Стоянов, в эфире наш корреспондент Комсомок в Екатеринбурге. Давайте послушаем, что сказала про эту историю Наталья Поклонская. Вот. Ну, раньше, по крайней мере, утверждали, что Схиегумен Сергий был ее духовным отцом, духовником. Вот. И, в общем, есть фотографии, где они сфотографированы рядом. Ну, ладно, не будем пересказывать.
4: Говорить, если об ситуации, о ситуации в Екатеринбурге с этим монастырем, то Сергий является не духовником, насколько мне известно. Я знаю, что он построил этот монастырь с нуля. То есть все, что там стоит, в Екатеринбурге, на Урале, в Лишу, монастырь огромный, это все построил Сербий со своими прихожанами. Я уж не знаю, как это у него получилось, наверное, трудно. Вот. И сегодняшняя спекуляция на тему вот, его там, религии, РПЦ, это такая тонкая болезненная тема для людей, что я, бы, я, я не беру смелость на себя где-то как-то там характеризовать, эту ситуацию могу сказать одно значит что-то в РПЦ не все не все так в порядке и гладко ведь столько лет он работал в РПЦ никто замечаний не делал а здесь вот такая история я понимаю все меняется но я не изучала его высказывания он не является мне духовником но ничего плохого угу. в его адрес я сказать не могу
1: Окей, okay, ладно, никто ничего не понимает, на самом деле, я так понимаю, оба наших собеседника, включая Поклонскую, люди не очень вовлеченные, так сказать, во внутрицерковную жизнь, по крайней мере, ни один воцерковленный человек не использует в разговоре слово РПЦ, и он работал в РПЦ, говоря о Схиегумине. И... Но
2: расскажи, в чем там суть? Потому Но... что я, Нет, я су... тоже очень уже не знаю. Суть, суть и... очень простая. Как бы, там,
1: это вот такой феномен старчества. Он а, классический старец. Угу. Значит, он учит людей, водит их по пустыне, и по водам, объясняет. А то есть
2: его слово что-то значит. Да,
1: то есть его не зря называют вот люди за глаза отцом, там духовный отец, он водит, он объясняет, ну, условно говоря, как преподобный Серафим Саровский, которому народ шел со всей Руси, или как преподобный Сергей Раднишский, вот, или отец Иоанн Крестьянкин, если говорить там о новейшем времени, о 70-х, 80-х годах. То есть вот эта вот традиция старчества, она в русской церкви, там, она очень мощная. Вот, то есть это огромное движение. Лю люди ищут старцев, просто это вот такой духовный поиск. Им тесно в Евангелии, им нужен обязательно живой человек, который объяснит им, как жить, подскажет решение, снять снимет с себя ответственность. Mm -hmm. вот. Я никак это не сужу, не то, что не осуждаю, даже не сужу это. Это, в общем, ну, такая вещь, которую за полторы минуты не обсудишь. А я так понимаю, что отец Сергий вот из этой области. Там то, что слышал я, что он воспроизводил, но, мягко говоря, это вещи а, очень спорные. Вот. А я там сказал бы еще по-другому вещи, вводящие в искушение людей слабых головой. Вот то, что он производил... Люди там психологически неустойчивые, то есть они же это воспринимают, вот вот им сказали, как бы, им сказали, что коронавируса нет, значит, его нет. Ну, как его нет? Я тоже почти что ковид-диссидент, но как бы я там за три месяца ни разу не сказал, что нет вируса. Я говорил, что вирус есть, другое дело, что его опасность там несколько раздута. А там с Хиегумен Сергий, он там договаривался, в общем, до вещей там совершенно чудовищных, и в том числе попадающих там под статью о разжигании социальной и прочей розни. При этом зная, числе.
2: как сильно его слово знаю, воспринимают да, люди. Причем масса.
1: А русская церковь это структура иерархическая, вертикальная. Для того, чтобы вот не было этой блуды, для того, чтобы он не вносил сумятицу в головы людей, его запретили в служении. Там не навсегда временно, просто как бы, чтобы он там слегка успокоился. там не знаю,
2: далеко от этого монастыря, да? Погулял, да,
1: полису, вот, но он пустился во все тяжкие, вот, и сейчас, ну, это, конечно, он не ушел в раскол, но он как бы противопоставил себя церковному начальству. В церкви это, в общем, довольно, там, тяжкий грех, вот, за что, конечно же, О, он получит. Не знаю, все что угодно может быть. Все, что угодно. Могут лишить сана, в принципе. То есть, если он будет упорствовать, и до этого может дойти. Ну, посмотрим. Не, ну, Екатеринбург-то вообще такое странное место. Вообще урал это странное такое вот место, где постоянно там духовные столкновения идут. Поэтому нам это интересно. Там же бесы боролись с собором, а вот теперь бесы искушают с Хигумина. Вернемся после перерыва. Программа «С непримиримой
0: позицией».
1: С непримиримой позицией «Вечерний мордан». И снова здравствуйте, в эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан.
2: Здравствуйте, я Светлана Андреевская.
1: Значит, вот что я вам хотел сказать. Вы думаете, что настоящие пропагандисты и адепты Путина находятся в Москве? Или, в лучшем случае, в городе Петербурге? Ничего подобного. Настоящие адепты Путина и настоящие пропагандисты находятся в городе Герои Вашингтоне. Раньше у нас там глава местной резидентуры был Дональд Трамп, соответственно. В общем, он давным-давно расчехлился. Да. Вот, американцы тоже с этим в Вполне смирились и даже уже перестали писать о том, что, в общем, он пляшет под дудку Путина там, целыми днями. А, но Дональд Трамп, ладно, он республиканец. И вроде бы как вот восставшие американские негры, они расставили все правильные политические акценты. И, в общем, будут головать за Джо, голосовать за Джо Байдена и все такое. Но вчера вечером была опубликована статья с женщиной, которую вы все знаете. Это Виктория Нуланд. Та самая блондинка, которая раздавала, как мы говорили, печеньки, но это по-украински, печеньки, по-русски это пирожки. Она раздавала пирожки на Майдане в 2014 году.
2: Бывший официальный представитель госдепа.
1: Зами заместитель гос госсекретаря. То есть заместитель министра иностранных дел по-нашему. То есть, как бы, ну, мягко говоря, там одно из ключевых имен в администрации Барака Обамы, собственно, который вот и устроил нам революцию. Нам, 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 я не оговорился, устроил нам революцию на Украине. А Виктория Нуланд там, в общем, возглавляла, соответственно, местную резидентуру, которая раздавала пирожки, а, наверное, потом... но это, ну, это то, что под камерой происходили. А не под камеры, видимо, давала методички, указания, как там штурм, штурмовать почту, телеграф, захватывать оружие и расстреливать Януковича. Но он сбежал в женском платье. Ну, Мы его спасли потом. Вот. И, вот, вот, и вот это самое Нуланд, которая является тоже видным демократом, членом Демократической партии США, который вот беспощадно борется с Дональдом Трампом, агентом Путина, соответственно, написала гигантскую статью в журнале Foreign Affairs. Очень влиятельное американское издание о том, как, соответственно, вот будущий американский президент, причем неважно, кто это будет, как ему необходимо выстраивать отношения с Россией, и причем там в самом начале оговаривается, что кто бы ни пришел, кто бы не победил в ноябрьских выборах, ему придется снова to try with Путин, пробовать с Путиным. То есть они с этим смирились, в принципе. Почему я уцепился за эту статью и говорю о ней? Ребята, я клянусь вам, если бы это было написано на русском языке и опубликовано, ну, я не знаю где. Ну, сказать, я нашла
2: на русском языке. Ну, скажем, на
1: «Rush Today». То есть вот тут же бы сказали, что кремлевские пропагандисты совсем потеряли берега вот и уже не знают, вот каким сладким медом обмазать своего идола и уж как вот превознести Путина до самых небес, как Туркмен Туркменбаши. Так это
2: еще будет, подожди.
1: Эта статья написана действующим американским политикам, довольно известным, довольно влиятельным. Значит, о чем там идет речь? О чем они сожалеют, о чем они не сожалеют? А я из этого текста сделал первый вывод. Путин – это просто, как я уже говорил, Путин – это лучшее, что могло случиться с Россией. То есть Путин всех реально переиграл. Это пишут американцы. Переиграл абсолютно везде. Когда стал президентом, когда выпер американцев из Сирии, когда расстроил отношения американцев с европейскими союзниками, когда, соответственно, почти захватил Украину, Грузию. Грузию тоже он. Медве... Мы все Медве... вообще
2: захватили. да, мы злобили, Все абсолютно.
1: И, соответственно, несчастная, слабая, доверчивая Америка просрала практически все, что что только можно было просрать. И вот сейчас они находятся у разбитого корыта и думают, что же им со всем этим делать. А рецепты следующие. Воспитывать молодежь.
2: Ну, чем они активно занимаются, по-моему, всегда.
1: Сейчас мы переходим, на самом деле, Нет? к серьезной части там, этого тейка. Я просто вот который месяц наблюдаю совершенно глупую, просто вот постыдно глупую иронию разного рода журналистов, которые пишут о том, что Навальный привлекает только Шкалоту, Навальный интересен только Шкалоте, Навального никто всерьез не воспринимают, а только тинейджеры, взрослым людям понятно, какой он идиот, это то, что ему заказывают. То есть в этом тексте там отведено несколько больших абзацев а по то, как американцы видят себе стратегию в плане коммуникации с народом России. Они специально... То есть там указано, что их интересует аудитория в возрастной группе от 16 до 30 с небольшим лет. Это поколение, на которое делается ставка, это поколение, на которое они считают необходимым влиять, в которое нужно инвестировать, которое нужно воспитывать. Это, собственно, вот ровно все то, чем они занимались последние 30 лет и до этого, на самом деле, по всему миру. Не только в России. Это происходило в Грузии, это происходило на Украине, это происходило в Прибалтике. Ну, будем говорить только о территориях, которые, в общем, нам понятны, интересны и с которыми нас хоть что-то эмоционально связано. Значит, там предлагается рассмотреть возможность введения безвизового въезда в Соединенные Штаты для россиян моложе 30 лет. Для, для американцев это совершенно неслыханно. То есть это не какой-нибудь там Евросоюз, который дал безвиз грузинам или украинцам. Штаты никому никакой безвиз не дают. Условно говоря, там безвиз имеют Великобритания и Израиль. Ну, понятно, почему. Потому что Великобритания – это ключевой союзник в Европе. Ну, и вообще, как бы, союзник номер один. Израиль – это ключевой союзник на Ближнем Востоке. А все остальные стоят в общей очереди. Вот, получаете режим наибольшего благоприятства или не получаете. То есть, понятно, что Россия там никогда, ну, вот Россия как государство, ни по чьей властью не получит безвиз без со Соединенными Штатами. Но! Они совершенно всерьез говорят о том, что это было бы оптимальным, правильным решением применительно к молодежи, к тем ну, вот людям моложе 30 лет. Что нужно обязательно делать специальные программы обмена, а, приглашать а, там студентов в американские университеты, приглашать молодых специалистов на стажировки в американские компании и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. И так далее. А... Что я вам могу сказать, господа кураторы из администрации президента Российской Федерации? Мне кажется, это, в общем, своего рода сформулированный вызов которому неплохо было бы также системно, спокойно и серьезно противодействовать. Не на уровне истерик, не на уровне бессмысленных, пустых, бессодержательных публикаций или сюжетов на федеральных каналах. Это давным-давно не работает. С этими людьми, кому сейчас от 16 до 30 лет, нужно начинать работать. Это то, что при советской власти, ну, простите, что я опять поминаю советскую власть, но просто это было. Вот при советской власти это называлось молодежная политика, это называлось работа с молодежью. Там про нее можно плохо говорить, о том, что она делалась формально, о том, что поколение на самом деле было упущено. Но советская власть, коммунистическая партия Советского Союза, с самого своего возникновения, там, начиная с 1918 года, понимала, насколько важно работать с молодежью. Что те, кому 16, 18, 25 лет, это те, кто определяет будущее страны в горизонте 10, 15, 20 лет, ближайшем твоем будущем. И если ты его упустил, то через 5-7 лет тебе гарантированы тяжелые внутриполитические социальные проблемы, угу. тебе гарантирован огромный нелояльный слой населения, тебе гарантирован саботаж. То что, то, что, то, что у нас не было молодежной политики, ну, скажем так, после закрытия движения «Наши», ну, которое тоже, в общем, с большой натяжкой можно было там назвать примером молодежной политики, но ну, по крайней мере, это была хотя бы попытка. Вот после того, как наших распустили, никакой осмысленной работы с молодежью больше не было. Молодежная политика – это не встреча губернатора а с представителями местных университетов. Это называется просто выкинутые на воздух деньги. Молодежная политика – это даже не распределение грантов каких-то. Здесь вообще речь про другое. То есть вы а, либо вовлекаете людей именно в политику, которая является, а, ну, скажем, ориентированной на развитие страны, политику, ориентированной на будущее нашей страны. Либо это поколение, либо этим поколением займутся наши враги. Это, собственно, то, о чем написана статья Виктории Нуланд. Это кейс 2014 года, который обсосан со всех сторон, то есть который... Но его столько раз обсуждали там на Первом канале, на России, на НТВ, везде. Вот этот вот бесконечный многолетний хохлосрачи, то есть столько обсуждался этот украинский Майдан, вот, и все эти оранжевые технологии, ну, по идее, казалось бы, было более чем достаточно времени для того, чтобы сделать вывод что нужно изучить кейс, нужно понять, где были совершены ошибки там, нашими условными украинскими союзниками, нами, чтобы эти ошибки больше не совершать. Тем более, что речь идет о нашей стране, то есть совсем о нашей. Вот.
2: Давай я прочитаю аннотацию к статье, которая тоже, в принципе, все то, о чем ты сейчас говорил, очень коротко. Значит, аннотация к этой статье Виктории Нуланд. Вашингтон сможет использовать момент обновления у себя дома и застой в России, чтобы снова протянуть руку. Значит, мы можем не захотеть или не быть в состоянии принять ее, но русский народ должен знать, что Вашингтон и его союзники предоставляют ему и России выбор. Ты представляешь, что это? Да,
1: конечно. Я же прочитал целиком, и там есть вторая часть. И русский народ должен знать, какую цену он заплатит за то, что Путин отрекся от либеральному пути. Мы помним. Мы платим. Программа с
0: непримиримой позицией. Вечерний морда. Летописы земли русской лекашин Роман Голованов... Олег, только сейчас кстати, не воспринимаетесь неправильно. Вы сами эту тему
5: затронули. Этот огонь нужно потушить. Вот что я хочу сказать, Роман Вы в Петербурге пьянствовали? Не раз. И причем вам и не снилось, как говорится. Ну,
0: слава богу. Кашин и Голованов. Отдельная тема. На радио «Комсомольская правда». По будням в 9 вечера по Москве. Про что наша программа мы уже поняли давно. Еще Никит Сергеевич Михалков нам все объяснил.
1: И снова здравствуйте! В эфире Радио Комсомольская Правда. Я Сергей Мордан.
2: Я Светлана Андреевская. Здравствуйте.
1: Напоминаю, WhatsApp Viber 8 967 200 ровно 9702. Идет трансляция в Ютубе. Канал называется Радио Комсомольская Правда. Подписываемся, пишем комментарии, ставим лайки. А кому мало Мордана по радио, подписываемся на телеграм-канал Мордан русскими буквами. Просто Мордан и телеграм-канал Радио Комсомольская Правда. Так, сейчас у нас вот какая тема. Два с половиной месяца сидений на карантине подарили России... Эм... Такую Новый вот... закон. Да, мамте, закон. Новый, новую форму существования под названием работа на удаленке. Раньше про это знали только всяческие сисадмины, но еще бухгалтера. А теперь про это узнали миллионы людей, которые оказались в офисах не нужны. Их отправили в их крошечные однокомнатные двухкомнатные квартиры, где дети бегали у них по головам. Вот. А папа-мама в это время вынуждены были зарабатывать копейку трудовую. И это все называлось удаленной работой. Значит, регламентировалось это от слова никак, потому что существовавший, существующий экзот, но ну, я, по крайней мере, не встречал в нем такого термина. Удаленная работа не для Запада, это абсолютно как бы там вещь, которая существует там десятилетиями, она прописывается трудовых контрактов, там вот все от и до, как ты работаешь, когда тебе могут звонить, когда не могут звонить. И вот теперь а в Госдуму наши депутаты внесли целый законопроект об удаленной работе. Причем, заметьте, законопроект внесли наши родные депутаты от «Единой России». А вы только плохо про них говорили. Они про вас день и ночь думают. Сейчас мы спросим а первого заместителя, руководителя фракции в Госдуме Андрея Исаева. Зачем они эту вещь написали и какие такие цели преследуют? Андрей Константинович, здрасте.
2: Добрый день. Здравствуйте.
1: А скажите, пожалуйста, а это вот действительно срочно нужно было этот закон готовить и вносить?
5: Ну, вообще работать над этим законом мы начали еще в прошлом году. То есть и, до, до пандемии? Даже, до пандемии. Вы все знали. специальные исследования для университета имени Кутафина правового, uh -huh. для того, чтобы они изучили опыт дистанционной работы в мире, и основные проблемы, с которыми сталкивается дистанционная работа в России. Я хочу уточнить, что не совсем верно говорить, что в Трудовом кодексе нет сегодня дистанционной работы. Mm -hmm. Есть глава 49.1, которая была принята в 2013 году. Она регулирует дистанционную работу, но, э, в чем вы правы, регулирует не очень эффективно, потому что из 67 миллионов занятых по этой главе работает только 30 тысяч человек, по данным mm -hmm. наших исследований. И совсем нет в этой главе такое явления, как, например, временный перевод на дистанционную работу. То есть то, как раз, с чем мы столкнулись во время пандемии. Люди были приняты не сразу на дистанционную работу, как это вот предполагала глава 49.1. Mm -hmm. Пришел человек и говорит, я буду работать дома и выполнять вам какие-то определенные задания. Человек пришел устраиваться на обычную, нормальную работу, но в силу объективных причин работодатель вынужден был перевести его на дистанционную. И здесь возникло огромное количество споров. Во-первых, уменьшается при этом заработная плата или не уменьшается? Должен он отвечать на звонки и требования, поставленные работодателем круглосуточно или нет? Uh -huh. Кто платит за всю эту музыку, условно говоря? Работник пошел работать домой, в офисе он работал на оборудовании работодателя. За интернет и электричество платил работодатель. Кто платит сейчас? Все эти вопросы породили огромное количество споров. Мы проводили опрос в 83 регионах. На базе приемных нашей партии опросили почти 20 тысяч человек. Так вот, из них примерно 24% сказали, что столкнулись в этой ситуации с нарушением их трудовых прав. Так они оценили ситуацию. Но, что важно, 41% опрошенных сказал, что хотел бы остаться на дистанционной работе и после завершения карантинных мероприятий.
2: Интересно, а кто конкретно? То есть из каких областей хотели бы остаться? Не знаете?
5: Это люди в разных, 83 регионах. А вы имеете в виду области теографические да. или Область занятия.
2: работы, занятия.
5: Область работы. Ну, конечно, в первую очередь, это люди, которые могут э, работать, что называется, из любой точки был бы компьютер, да, это программисты, бухгалтеры, э, это э, инженеры по определенным специальностям. И в этой ситуации, когда действительно такая востребованность есть, более того, примерно 25% всех фирм заявили уже по тем вопросам, которые мы также проводили, что хотят оставить на удаленке как минимум 20% своих работников. Для работодателя это прямая экономия Средств на аренду
1: Для работодателя это понятно Меня вот это более всего и смущает Что это, то есть удаленка По крайней мере в русском изводе Это такая абсолютно антисоциальная штука а, то есть все издержки по факту будут перекладываться на работника, да, а работодатель будет просто экономить на аренде.
5: Именно для этого мы подготовили наш законопроект, чтобы этого не произошло. А,
1: а, а, общая...
5: Угу, угу. общая логика Трудового кодекса состоит в том, что он защищает в первую очередь в этих взаимоотношениях работник-работодатель работника, а, поскольку угу. мы понимаем, что работник в договорных отношениях является более слабой стороной. Поэтому а... трудовой кодекс должен оговорить те обязательства, которые у работодателя перед таким работником возникают.
1: Андрей, а вы вам не кажется, что в общем ГЗОТ э, и так э, в российской экономике занимает слишком много места? Можете его там э, ужать до двух страничек, а дальше пусть как в Америке все у нас будет. Вот, То есть есть профсоюзы, ужать, есть контракты, все ужать, там подписало, ужать. будь здоров.
5: Ужать для двух страничек в российской экономике будет означать, что все отдано на откуп работодачи.
1: Так хорошо, это же эффективность Именно. будет какая
5: за то, какая низкая будет заработная плата, какая высокая степень эксплуатации работы. Вы знаете, просто
1: вот только вчера я имел по этому поводу разговор там, с известным экономистом, он у нас был в эфире, Дмитрий Белоусов. Он сказал, что болезнь российской экономики заключается именно в том, именно в избыточном количестве рабочей силы, с которой работодатель ничего не может сделать. То есть даже людей сократить не могут.
5: Ну, во-первых, людей сократить можно, трудовой кодекс предусматривает соответствующие процедуры, но должны быть соблюдены процедуры, это безусловно так, но так существует во всем мире, потому что те же работодатели, которые сегодня могут сетовать на то, что вот надо выплачивать, скажем, выходное пособие, должны понять, что если они просто вышвыривают работника за борт, тот остается без работы, у государства какая дилемма? Платить, платить ему это...
1: пособие, да.
5: Совершенно верно. А откуда он возьмет? Государство возьмет Ясно, это пособие. Да. В виде налогов с этих же работодателей.
1: Я понял. Андрей, спасибо большое. Мы сейчас уходим на перерыв. В эфире у нас был Андрей Исаев, первый заместитель руководителя фракции Единой России в Госдуме. Ну и просто чтобы совсем вам было радостно и хорошо. А Давай еще... 10 секунд да, В Москве. В Москве предложили начинать рабочий день с 6 утра.
2: И Непонятно на какое время. Того, Летом это... Для того, или...
1: чтобы пробок не было. Да чтобы вообще не спали, кто этот закон предложил. Вот что я вам скажу. Что у вас бессонница просто удолбала бы до смерти. Вернемся после перерыва. Программа с непримиримой позицией. Вечерний
0: Мордан. Андрей Ковалев. Простой русский миллиардер.